Radio 3, lezioni di musica, Olga Neuwirth, Remnants of Songs, Anam Figuri for Viola and Orchestra con Lucia Ronchetti. Buongiorno da Lucia Ronchetti e benvenuti all'ultima di quattro puntate di lezioni di musica dedicate a quattro riconosciute compositrici contemporanee. Oggi ascolteremo un lavoro di Olga Neuwirth per viola e orchestra, composto nel 2009, dunque un lavoro molto recente per la più giovane delle quattro compositrici. Olga Neuwirth è infatti nata a Graz nel 1968, ha quindi da poco compiuto 50 anni. Rispetto alla sua età, la compositrice austriaca è tra più premiati e riconosciuti compositori viventi ed è una lavoratrice accanita e una generatrice di progetti teatrali, multimediali, elettronici e operistici. Rispetto a tutti gli altri compositori attivi sulla scena europea, Olga è un vulcano di idee e di realizzazioni e non smette di stupire e suscitare ammirazione. Due parole per sottolineare l'inizio esplosivo della sua carriera e la complessità della sua formazione. Dopo aver studiato all'Accademia di Musica di Vienna, Olga Neuwirth si è trasferita a San Francisco per studiare al San Francisco Conservatory of Music e parallelamente al San Francisco Art College, dove ha seguito i corsi di pittura e regia filmica. Dunque una giovane artista che voleva esplorare diverse e multiple possibilità e che ha successivamente avuto come insegnanti di composizione tre tra i grandi compositori contemporanei, Adriana Elsky, Tristan Murai e Luigi Nono. Già nel 1991, all'età di soli 22 anni, due sue micro-opere furono presentate al più importante festival austriaco e forse europeo, i Wiener Festspoken. Da allora i successi e i premi non si contano. La sua collaborazione con grandi artisti e scrittori, come per esempio la scrittrice premio Nobel Elfried Jelinek, conferma la sua progettualità di altissimo livello e la sua profonda preparazione culturale. Nel 2019 è stata la prima donna nella categoria musica a vincere l'Austrian State Prize, il più importante riconoscimento del paese. Tutto questo diviene palese già solo nel presentare e spiegare il titolo e i sottotitoli dei cinque movimenti del suo lavoro per viola orchestra, che è l'oggetto della puntata odierna. Ma cominciamo ascoltando il primo movimento da Remnant of Song and Amphigory per viola e orchestra. Esecuzione dell'orchestra della radio austriaca diretta da Susanna Malchi. Sono 3 minuti e 23 secondi di ascolto. Thank <laughs> you. 
delle informazioni sulle intenzioni compositive di questo primo movimento dedicato a Betty Freeman morta nell'anno della composizione del pezzo una straordinaria mecenata americana della nuova musica generosa sostenitrice di molti compositori viventi ed emergenti tra i quali Lou Harrison, John Cage, Lamonti Young Philip Glass, Steve Reich, John Adams, Pierre Boulez Helmut Lachmann, Kaya Sariao e la stessa Neuwirth il primo movimento è sottotitolato Wanderer, Preludium. Il Wanderer del sottotitolo, il viandante, di questo primo movimento può riferirsi alla dedicataria quanto alla viola solista che comincia la sua passeggiata nell'ambito di paesaggi orchestrali cangianti e ricchi di riferimenti al passato. Abbiamo però ascoltato molto altro che un canto funebre. Il breve movimento, dopo un iniziale assolo di viola, esplorativo e sospeso, si sviluppa in varie anamorfosi di passaggi musicali del passato, evocative della volontà di Olga Neuwirth di celebrare l'addio a Betty Freeman con la massima intensità. Ne risulta un pannello sonoro che esplora la storia della scrittura, come Berio aveva già fatto in sinfonia. Ma in Neuwirth percepiamo un ardire diverso, più distruttivo da una parte del tessuto compositivo del passato e più apertamente celebrativo e nostalgico. La citazione più evidente è quella dalla Passione secondo Matteo di Bach, sovrapposta e frammentata da altre citazioni. L'emergere dei frammenti citati riporta alla mente non solo la musica, ma anche il testo del coro finale della Passione. Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir in Gabe zu. Ruhe, sante, sante, ruh. Ci inginocchiamo con lacrime e gridiamo verso la tua tomba. Riposa sereno, sereno riposa. 
Torniamo ora al titolo del lavoro, Remnants of Song and Amphigory. Qui troviamo una bellissima e complessa prova dell'arguzia e della volontà di potenza di Olga Neuwirth. Remnant significa in inglese residuo, testo, riferito alla traccia lasciata dalla persona scomparsa, ma anche riferibile ai residui orchestrali del passato che fioriscono la partitura. Ma Remnants of Songs è anche il titolo, bellissimo, di un saggio di Ulrich Bear, che parla di come gli eventi storici possano influire e traumatizzare il processo creativo. Ulrich Bear fa riferimento a Baudelaire e Celan, ma Organoivirt fa riferimento alla perdita di una persona cara, che evidentemente turba la sua vita compositiva. Enfigori significa invece un verso nonsensico, una ricerca complicata che si rivela senza motivo. Questa è l'autocritica ironica sentenza della stessa Neuwirth sul proprio tentativo, cioè un nonsenso. Naturalmente si tratta di un eufemismo, vista la padronanza e la sicurezza che caratterizza ogni soggetto compositivo. Passiamo ora all'ascolto della seconda scena intitolata Satko. Satko è il famoso personaggio leggendario russo, un avventuriero, commerciante e suonatore di gusli, lo strumento tradizionale a corde pizzicate di origine slava. Satko riesce ad arricchirsi grazie all'ammirazione per la sua musica del re del lago. In seguito però il re, troppo affascinato dal suo virtuosismo, lo rende prigioniero in fondo agli abissi delle acque del lago. La terza parte del lavoro si intitola infatti Mea Fersank, annegato nel mare. Questo suono glaciale ma morbido di questo inizio si spiega con l'affidamento ai fiati di cinque armonica a bocca che creano questa fascia sonora trasparente e costantemente animata. Ascoltate la via la solista impizzicato con queste melodie rabbeggianti che vuole evocare il suono immaginario dello strumento Gusli suonato da Satko. una serie di interventi anche accordali in successione degli ottoni che contribuiscono al crescendo orchestrale che ascolterete che sfocia in un fortissimo corale subito dissolto da un grande glissando discendente di arpa ecco il glissando discendente e questa meravigliosa breve riemersione dell'accordo quale eco, come se l'orchestra intera fosse affondata. Ascoltiamo ora un continuum di arpeggi ascendenti affidati ai suoli eterei della celesta, in oritmia con entrate sempre sfalzate degli archi che iniziano e riprendono incessantemente le scale cromatiche discendenti, non percepibili per il momento. La viola raddoppiata dai violini intona una lenta melodia di ascendenza medievale che progressivamente si sposta nell'ambito acuto e adesso riprende l'andamento pizzicato dell'inizio, il suono del gusli. Questi interventi potenti ma isolati degli ottoni contribuiscono a creare questa impressione di suspense voluta dalla compositrice di estrema sorpresa 
e adesso la struttura di scale cromatiche discendenti si rafforza con l'entrata dei clarinetti e da battuta 35 la viola stessa comincia a partecipare alla costruzione di queste scale cromatiche discendenti. Ecco che la viola entra in questo sistema e questa costruzione di scale cromatiche discendenti è organizzata in 20 parti reali ed è bellissima da vedere anche in partitura. Si arricchisce ora con i glissandi ascendenti e discendenti delle armoniche bocca ed ecco si dissolve su un fortissimo di tutta l'orchestra. Questo silenzio apparente rivela una fascia sonora rimasta nell'ombra acustica generata da steel drum, arpa e celesta. Lo steel drum è uno straordinario strumento metallico di origine caraibica e percuotendo le diverse aree della sua parete concava si ottengono suoni misteriosi e delicati ma non perfettamente intonati che Olga Neuwirth fonde sapientemente con arpa e celesta. Il quarto tempo del lavoro per viola orchestra di Olga Neuwirth si intitola Sils Maria. Questo è il titolo di un famoso poema di Nietzsche pubblicato nell'appendice alla Gaia Scienza. Nietzsche trascorsa a Sils, una cittadina nelle montagne svizzere, molti mesi tra il 1881 e il 1888. Qui, passeggiando, sembrano essere nate le sue più estreme intuizioni, come anche chiarifica il poema. Ve lo leggo nella traduzione di Mazzino Montinari. Sils Maria Qui me ne stavo e attendevo, nulla attendevo Al di là del bene e del male Or della luce, godendo, or dell'ombra Tutto semplice gioco E lago e meriggio E tutto tempo senza meta Ed improvvisa amica Ecco l'uno divenne due E Zaratustra mi passò vicino Questi riferimenti così specifici e così importanti danno il segno della capacità di Olga Neuwirth di confrontarsi con realtà letterarie e filosofiche di estrema importanza e tentare in musica operazioni confrontabili, sebbene non verbalizzabili. Ascoltiamo senza interruzione 3 minuti e 37 secondi dal quarto tempo del concerto per viola orchestra di Olga Neuwirth, omaggio alla Sils di Nietzsche.
Dopo questa intensa massa di rimandi resi dal monologo della viola in contrappunto con giganteschi interventi orchestrali sincronici, ecco la sorpresa del quinto e ultimo movimento. Non abbiamo un sottotitolo, sembra un roboante silenzio programmatico, ma la musica in qualche modo parla e parla più intimamente e personalmente che negli altri movimenti dagli espliciti riferimenti. Un valzer macabro e stralunato, introdotto da un assolo di tamburo militare, evoca la Vienna fin du siècle, la Vienna degli ultimi due fin du siècle, anche quello vissuto dalla stessa Olga Neuwirth, una Vienna difficile da vivere e da capire. In questo meta-valzer la compositrice include molti valzer del passato, ma su tutti emerge il trattamento compositivo che ne ha fatto Ravel nella sua desolatissima vals. Sembra che in quest'ultimo movimento l'intero programma del lavoro ritorni sotto forma di resti, remnants, memorie di camminate sconsolate, il vagare, la ricerca di un senso, la percezione dell'essersi perso, il trauma creativo che può determinarsi a causa di eventi biografici. Ascoltiamo quindi l'ultimo movimento da Remnants of Songs and Amphigori per via l'orchestra di Olga Neuwirth, sempre nell'esecuzione dell'ORF Radio Symphony Orchestra diretta da Susanna Malchi. Thank you. 
Prima di lasciarvi eh, voglio leggervi un frammento da uno dei tanti statements di Olga Neuwirt per farvi capire la complessità della personalità di questa compositrice che vive, sente e compone sulla base di una perdita di senso e di una grande amarezza e solitudine, ma che combatte continuamente battaglie politiche e sociali importanti da artista engagé. Questo frammento è tratto dal discorso di Olga Neuwirth alla manifestazione a Vienna del 19 febbraio 2000 contro la coalizione di governo di estrema destra. Ve lo leggo nella mia traduzione. Sono qui come un artista che vuole rappresentare una generazione più giovane e una persona che si sente doppiamente offesa. Non c'è più un ministero per le donne o un ministero delle arti. Entrambi questi ministeri per i quali si combatteva tenacemente negli anni 70 sono stati aboliti dall'oggi al domani. Ciò probabilmente mostra quanto poco questi due ambiti significhino per le classi dirigenti politiche. Come compositore posso davvero protestare sul mio terreno con la musica? Comunque sia, dove accadono cose del genere non voglio tacere. In un'epoca che rifiuta l'arte e gli artisti, che li considera inutili come una curiosità, gli artisti fanno quello che devono, parlano di ciò che gli altri sembra inutile. Questo è l'unico tipo di reazione che viene loro lasciata nei momenti di crisi, di caos, di abuso dei diritti umani, intolleranza in tempi incerti. Dimostrare di poter emozionare. Applicare consapevolmente principi di espressione e costruzione. Creare consapevolezza dell'atto creativo. Questa è l'unica opzione reattiva che gli artisti possono attuare. Anche se a noi compositori mancano le parole, non di meno possiamo protestare con i mezzi puramente musicali. Ecco perché, per me, il concerto al Concert House del 4 febbraio, il giorno in cui il governo ha apprezzato giuramento, con i tre pezzi per orchestra di Berg e la Sesta Sinfonia di Mahler in programma, è stato un concerto così notevole. Era una sorta di promemoria. Ricordava a tutti che 60 anni fa la musica dei compositori austriaci Berg e Mahler era considerata arte degenerata. Il problema in Austria non è la colpa, ma la convinzione che si possa schivare la missione di colpa e l'essere stati colpevoli, la convinzione che vi sia una via di fuga che è sempre esistita e che ora può tornare alla ribalta. Vorrei che i miei ascoltatori fossero persone che pensino coscientemente alle cose, che riflettano per se stesse, che considerino la musica e l'arte nel loro insieme come uno specchio della ricerca umana, persone che vogliono capire come stanno le cose per liberarsi di imposizioni e saltare nell'ignoto e così diventare più aperti e tolleranti nei confronti di ciò che li circonda. Non voglio predicare a nessuno, ma voglio che la mia musica trasmetta idee sul dolore e la tenerezza che pervade il mondo, l'ambivalenza e il senso di futilità umana che ci circondano. So che l'arte non può cambiare nulla, ma l'arte può indicare aspetti della realtà che si sono pietificati e rendere visibile lo stato desolato della società e della politica. Parole di Olga Neuwirt del 2000 che non si possono che sottoscrivere. Un saluto da Lucia Ronchetti. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio. 